0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Toesson och med mig på andra sidan internet har jag Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! I avsnitt 53, det är inte så himla många veckor sedan nu, så pratade vi om filterbubblor och... Eh, Delvis om hur filterbubbler brukar debatteras, nämligen att de väljer ut information från Facebook och Google som vi får se. Men lite grann också om en annan del av filterbubbleproblematiken, någonting som en del har kallat för matematisk politik som handlar egentligen kanske mer om de här ja, motsvarande samma algoritmer som väljer ut ett nyhetsinnehåll till oss fast för att positionera och välja ut ett och exponera oss för ett politiskt budskap till exempel eller ett reklambudskap och vi tänkte återvända till den diskussionen i det här avsnittet bland annat med anledning av en kort presentation som du hittade på Youtube med en man som heter Alexander Nix Kan inte du berätta lite grann vad det här handlar om?
1: Jo, alltså eh, Youtube-inslaget hittade jag efter att jag läste en helt fascinerande artikel i den tyska tidningen Das Magasin och i våra show notes så finns alla de här klippen och sådär man kan läsa men där fick jag höra talas om ett företag för första gången som jag inte hört talas om innan som heter Cambridge Analytica och som har en vd som heter Alexander Nix. Hela historien bakom det här företaget och vdn och vad de har gjort bland annat i Trumps kampanj är fascinerande och väcker en mängd frågor om hur man kan se på politik och att driva politiska kampanjer Eh, framöver. Så därifrån är så att säga bakgrunden. Och det hela går tillbaka ganska bra bit. Eh, den första gången som jag snubblade på en av var faktiskt i våras när eh, journalisten Katarina Le äh, Andersson eh, som då var på Aftonbladet eh, träffade och intervjuade en forskare på Stanford som heter Michal Kosinski. För vad han var i ropet för i våras, det var att han hade ett eh, forskningsarbete inom vad som kallas för psykometri. Där, psykometri? Psykometri, Där han har tagit fram en slags personlighetsmodell som han har mappat på eh, mycket data, framförallt ifrån Facebook. Och vad det här hur det här funkar då, det är att han med hjälp av vad jag gillar och annan data på Facebook kan göra förutsägelser- om en individs personlighetstyp. Och i det här fallet så blev han känd för att han hävdade- att han med ungefär 60 likes på Facebook- kunde tala om en persons sexuella preferenser. Och vad som då kopplar detta till politiska partier- och, och hela det här, det är att Kosinski jobbade- Eh, tidigare ihop med en annan forskare, en associate professor som heter Alexander Nix och som då efter att ha eh, lärt sig av Kosinski och Kosinskis forskning och arbete, lämnar Kosinski för att eh, börja jobba för ett företag istället.
0: Håll, håll lite där Karl för att innan, innan vi går vidare och pratar om vad det egentligen är Alexander Nix och eh, hans företag gör så, så vill jag ändå Begripa lite mer av det du säger om, om eh, Michal Kosinskis forskning. Det, det handlar alltså om att utifrån någonting som jag gör, nämligen vilka likes jag gör på Facebook. Eh, med tillräckligt mycket data om mina och andra Facebook-användares liksom, aktiviteter på, på det sociala nätverket, så går det att dra slutsatser om. Min sexuella läggning eller andra aspekter utav mig som, som individ, mina ta tankar ja, och funderingar kanske och så vidare. Uh,
1: och vad Det som Kosinski kan se i sin forskning det är att han kan uh, göra personlighetsbedömningar baserat på data ofta betydligt mycket bättre än vad människor gör om andra människor. Så det, hela det här fältet psykometri har vuxit väldigt mycket på ganska kort tid som jag har förstått det. Just okay. för att eh, man med hjälp av det som kallas för big data, eh, om man har tillräckligt bra kvalitet i sina datapunkter och ett tillräckligt antal datapunkter så kan man göra, dra slutsatser om en människas personlighet som i sin tur man kan använda för att dra slutsatser ifrån vad de sannolikt kommer tycka om ett budskap, eller hur de skulle agera i en viss situation, vad de skulle säga, vilket språk de använder och så vidare.
0: Okej, okay, men Alexander Nixon, han har jobbat ihop med Michal Kosinski och sen lämnat den akademiska världen och startat ett företag som heter Cambridge Analytica.
1: Nej, inte riktigt så enkelt, utan för att komplicera det hela lite mer, då så valde han att gå över till ett företag som heter. Eh, SCL eh, och SCL är ett företag som dök upp i Panama Papers det här Wik eh, Wikileaks läckan om eh, finansiella eh, smussligheter eh, som kom för några år sedan och där kunde man läsa om SCL som är ett företag som eh, var, en mängd människor står bakom det som har en ganska så dubiös bakgrund för att ha <hör> eh, jobbat med ganska så Smutsiga affärer i utvecklingsländer och ägnat sig åt psykologisk manipulation i Afghanistan och andra saker. Och det här SCL-företaget som Alexander Nix då började jobba för har ett dotterbolag som heter Cambridge Analytica. Och det är det företaget som nu Alexander Nix har blivit vd för och där han använder samma metoder som Kosinski fast för politisk påverkan.
0: Och här handlar det då om att utifrån, då, utifrån vad jag gör på Facebook kunna mappa in mig i en betydligt smalare demografi än vad som har varit möjligt med, med traditionella metoder. Och då också med hjälp av teknikens hjälp rikta ett väldigt eh, smalt budskap till mig och de fåtal andra personer som är ungefär som jag är.
1: Ja, det här är ju på ren individnivå då. Mm. Så all tidigare form av politisk påverkan har ju varit gruppbaserad egentligen. Man sätter upp stora skyltar och gör saker och de grupperna kan i och för sig vara ganska små. Men likväl så gör man antaganden på gruppnivå. Men det som är unikt som jag förstår det med den här metodiken, det är att man kan gå ner på individnivå. Så att om jag får ett budskap ifrån ett politiskt parti och min sambo får ett budskap så skulle de vara olika. Och man jobbar också med så kallad AB-testning på individnivå så man kan pröva liksom hur orden ska ligga i ett brev för att jag ska känna mig mest trygg och ta emot detta. Så som exempel som Alexander Nix själv har, det är i Trump-kampanjen där man då vill berätta att Trump är för eh, en mer liberal vapenlagstiftning i Texas. Och då selekterar man först ut de individer som har en sannolikhet att rösta på Trump. Men som antagligen inte kommer göra det. Och baserat på den gruppen då, eller i den gruppen, så delar man upp den och tittar på hur ser de olika individerna ut i den här populationen? Vad har de för personligheter? Och på personlighetsbasis så får man då information riktad till sig som stämmer överens med det. Så kanske jag skulle bli mer intresserad av att rösta på Trump eh, om jag nu var liksom svagt positivt åt det hållet och gillade liberala vapenlagar genom att jag ser en bild på en son och en far och ett jaktgevär. Medan min sambo kanske... Eh, Triggar mer på en mer eh, rationell och logisk eh, reklam. Eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Okej, okay, så det handlar inte bara om att man identifierar vilka frågor som vissa individer tycker är viktiga. Utan också på sättet som man bör kommunicera om den här frågan för att öka sannolikheten för att fånga den här individens intresse. Så att det är liksom en tvåstegsraket här på något sätt.
1: Nej men Det är ju dels budskapen i sig, men i ännu högre utsträckning hur de här budskapen uttrycks. Vilka ord man använder, vilka bilder man använder, vilka metaforer man använder, vilken känsla man förmedlar. Är det här en logisk och rationell fråga eller är det här en empatisk vädjan eller liksom, vad är det jag min personlighet triggar mest på att ta emot. Så det är en väldigt, väldigt utstuderad form av eh, påverkansarbete där man jobbar både med liksom, format och innehåll liksom, alla olika aspekter av budskapet kan man säga.
0: Alltså det, det som ska sägas här liksom för den fortsätta fortsatta diskussionen det är ju att, att väldigt mycket av det som, som vi diskuterar här är ju sånt som Alexander Nix själv har stått bland annat på en scen och, och, och påstått. Det är, det är inte fullt ut verifierat att han har haft så stor påverkan på det amerikanska presidentvalet som man säger. Men, men att, att det går att göra saker i den här riktningen om det råder är, råd, är det väl ingen tvekan tänker jag.
1: Nej, att det går det är ju ganska säkra på. Och det är det som gör att hela det här psykometriområdet har blivit så intressant. Men precis som du är inne på så i vilken grad just Cambridge Analytica har lyckats utnyttja de här teorierna och sätten att arbeta på för att omsätta det i väljare till Trump och andra kampanjer. Det
0: vet vi mindre om. Mm. Men vad, vad, vad tänker du om det här är det, är det här... Bra eller är det dåligt eller finns det liksom inte ett tydligt svar på det utan bara ett konstaterande av att vi är på väg in i en ny form av politisk liksom, kommunikation?
1: Jag skulle nog tro det senare. Alltså, till att börja med så får man lite den här liksom, foliehatten på sig eller i varje fall jag får det i den meningen att det väcker ju på en gång en mängd frågor som inte självklart har ett enkelt eh, svar. Jag tänker så här att politiska partier formades ju i en tid då det var svårt att nå ut med budskap till en hel population. Man behövde en folkrörelse eller ett stort parti bakom sig fullt av människor utspridda i den geografi som partiet verkar i för att kunna nå ut till varje stuga, knacka dörr, hålla tal på torget och så vidare. Och partiet kommer överens om ett partiprogram: en gem gemensamma saker som man vill förmedla till alla. Och sen så gör man det, och man förenklar det hela en hög. Men vad som den här typen av teknologi innebär, det är ju att man ska säga. I vissa avseenden ersätter den här gräsrotsrörelsen och folkrörelsetanken med en hel hopar algoritmer som i något avseende kan vara bättre på övertygande individen än den där dörrknackaren någonsin kan vara. Om inte annat kan den vara oerhört mycket mer effektiv eftersom man kan eh, bombmatta ut eh, budskap massor av gånger och tweaka och mäcka med det på ett sätt som dörrknackning eller analoga traditionella eh, metoder har svårt att konkurrera med. Så det skiftar i fokus ifrån folkrörelsepartiet och liksom samtal, samtalet, det politiska samtalet till ett slags eh, förmedlingsorienterat eh, top-down-perspektiv i partiet. Där det handlar om att, så att säga, skräddarsy ett individuellt budskap för en individuell person. Och om man extrapolerar det och drar det till sin spets vilket ju troligtvis inte skulle hända men för, för tankeexperimentets skull vad händer i en konstruktion där de politiska partierna erbjuder oss individbaserad information eh, och där jag inte vet vad du har tagit emot för kunskap eller bakgrund och där det så att säga inte finns ett gemensamt samtalsutrymme att grunda det politiska samtalet på. Där min uppfattning av någonting är helt skräddarsydd för mig. Och din uppfattning blir helt skräddarsydd för dig.
0: Jag tänker jättemånga saker på en och samma gång nu. Alltså, för det första så är ju inte det här Alltså så, som, som är så mycket när teknikutvecklingen är inblandad så är det inte alltid så att det är något fundamentalt nytt det vi ser. Det är bara det att saker och ting går att göra på ett sånt otroligt mycket mer raffinerat, effektivt, detaljerat sätt än vad som var möjligt tidigare. För att någonstans tänker jag så här att liksom åtminstone så som politiken fungerar i Sverige så har vi ett antal politiska partier som har ett komplett partiprogram som, som tar sig an alla de frågor som faktiskt är viktiga för svensk offentlighet att hantera med allt från miljöfrågor till utbildning till vård och omsorg och så vidare och det är liksom ett vi, vi, vi röstar på det partiet som vi tänker har de en, en majoritet av svar på de här frågorna som vi tycker är bra nämligen de som finns i partiprogrammet men sen är det ju också så att i varje valrörelse så är det ett antal frågor som är de som är de bärande frågorna, de viktiga frågorna, de som blir liksom de avgörande frågorna. Och kanske de som också då på något sätt blir de som vi tar större hänsyn till när vi väljer vilket parti vi ska, ska välja rösta på när det väl är valdag. Men det, det som händer här är ju att det blir liksom möjligt att... att på en, Liksom verkligen för som du säger på en individnivå plocka ut det ur, ur partiets ex-partiprogram som jag mest sannolikt kommer trigga på. Och, och lyfta de frågorna gent mot mig i olika kanaler på olika sätt för att öka sannolikheten ja, det, att jag ska rösta på det partiet. Och
1: det är ju egentligen inte heller något nytt. Alltså för jag menar, i en valkampanj så är det såklart att man positionerar information olika i Göteborg och i Stockholm och, och i Surte, och var det nu kan vara någonstans. Alltså så, men vad är det nya då? Är det nya, det är ju någonstans att detta inte sker på kollektiva mm. grunder utan att det sker på individnivå och att det för den utomstående därför blir det ganska svårt att bemöta och bedöma vilken typ av kampanj och vilken typ av budskap ett parti eh, står för. Eh, och eftersom det också handlar om både format och innehåll så blir det här en eh, ja det blir en förskjutning helt enkelt där eh, frågan om liksom vad är ett partis värde och hur Eh, hur, hur ska man liksom kommunicera om de här partierna när det individer får höra är det positivt orienterade som de vill höra skräddarsytt utifrån en analys av deras personlighet. Det förskjuter liksom någonstans tycker jag i varje fall eh, frågan om vad som är ett kritiskt samtal och hur debatt och hur politik förs egentligen. Och det är väl där jag... Jag eh, liksom, känner att eh, den här typen av teknologi liksom, eh, gör att eh, liksom, partierna glider vidare från att ha varit gräsrotsrörelsepartier till ännu mera kampanj- och teknokratiska partier. Där teknologin har en sannolikhet att spela en större roll eh, för ett partis
0: framgången hur de sedan eh, är organiserade. Är det här kompetens som partierna har själva, tror du? Alltså jag vet att det här kanske inte är helt lätt att svara på. Men, men alltså, här, här pratar vi ju om ett, ett, ett kommersiellt företag som säljer en tjänst till Trumps kampanjorganisation. Jag är ju helt övertygad om att hade det varit att Hillary Clinton hade vunnit så hade det varit ett annat Företag mm -hmm. som vi hade suttit här och diskuterat som en, som en, liksom en framgångsrik eh, liksom analysmakare bakom hillarys framgångar. Det de, 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 de finns ett antal företag här som, som erbjuder den här typen av tjänster till de politiska partierna i USA och sannolikt även i Sverige. Alltså det är ju
1: inget nytt i Sverige också. De politiska partierna använder sig av reklambyråer och pr byråer för att nå ut med sina budskap. Så att man så att säga, lägger ut en del av arbetet för att förklara sitt politiska parti. Det är ju inte något nytt i sig. Utan det är just att det sker på individnivå som för mig gör att det börjar väcka frågor om. Liksom, vad blir medias roll i en kontext där varje individ har fått individuella budskap? Och där vi inte har så att säga generella. Partiers ståndpunkter som står emot varandra. Grundpoängen med partier är ju just att det ska vara en gemensam organisation för människor av likartade politiska uppfattningar. Men här liksom sker någon glidning, och jag har inte liksom tänkt färdigt här, men det känns som att den här typen av teknologier förskjuter det politiska landskapet. Eh, i någon mening ifrån det man kan prata om som traditionella folkrörelser och det var ju sånt som Löfven pratade om i sitt jultal och som många andra har pratat om att man vill liksom, eh, man ser på det här med folkrörelse och gräsrotsrörelse som någonting väldigt fint men frågan är om det är liksom, om det är det som kommer bli, eh, svaret i inför nästa val eller om det är de här tekniska plattformarna som får ett företräde. Det finns ju andra än Cambridge Analytica, en plattform som har fått ett väldigt stort utrymme. Det är en som heter Nation Builder som det var en väldigt fin intervju kring på en podcast som heter A16C som vi också länkar till i show notesen. NationBuilder är i praktiken en nätbaserad kampanjplattform för eh, politiska kampanjer eller idékampanjer. Och den har använts i det skotska frihetsvalet, eh, den har använts i Brexit-sammanhang och många i det amerikanska valet på olika nivåer har använt den här teknologin också. Eh, och den har till delar likheter med det som eh, Cambridge Analytica förespråkar. Och jobbar med, men jobbar också på, på andra sätt. Men för mig är det ju klart att vi kommer se mer av eh, teknologi som en del av att driva politiskt påverkansarbete i, i kommande val också i Sverige. Eh, men jag har än så länge i den så att säga generella politiska diskus diskussionen hört ganska lite om de, både de här företagen och idéerna. och... Hur man ser att teknologin kan förändra våran relation till partier och att välja.
0: Så, så är det ju, men, men det som jag slogs av när jag dels tittade på eh, Alexander Nix när han stod på scenen och presenterade sitt bidrag till amerikanska kampanjen, men också när jag hörde på intervjun med, med Nation Builder, det att det, det går också att, att bygga olika typer av historier kring de här verktygen. Det, det, det jag har med om att Alexander Nix presentation är, alltså den, den ger mig kalla kårar så, så är det ju bara. Medan, eh, nu har jag tappat namnet på, på, på Nation Builder personen som vi intervjuade i, i 16C, men där, där i den intervjun så pratas det ju om, om internet som ett sätt att, att spräcka filterbubblan till att börja med eh, vilket ju jag också kan, kan se att den, den debatten är, är vi på väg att tappa lite grann nu, vad, vad, vad internet kan göra för att spräcka liksom gamla filterbubblor att vara att uppväxt på en liten ort någonstans där, där det är en väldigt så samsyn på hur saker och ting ska vara och tolkas och diskuteras så att nätet kan innebära en väg ut från det. Men också i Nation Builder-intervjun där Nation Builder ser sig lite grann som att man demokratiserar hela det politiska spelet igen därför att de sänker kostnaderna för att nå ut, för att bygga en, en väljarbas och så vidare och det är därför de har valt namnet Nation Builder därför att var och en ska kunna bygga sin egen nation i någon citationstecken, med väljare som, som man når ut till. De, det är ett amerikanskt företag de vänder sig först första hand till amerikanska politiker men där det Liksom är, ett, är ett problem att, att få, få, få liksom lister över vilka som är, är röstberättigade och så vidare. Det, det är någonting som Nation Builder tillhandahåller för en väldigt låg kostnad, säger de själva. Så att det, det finns ju också liksom Även här är det väldigt komplext. Jag, jag, jag är liksom just nu lite mer åt, åt liksom kalla hållet men, men det finns liksom helt uppenbart andra sätt att spinna storyn kring de här verktygen också.
1: Ja, men så är det verkligen. Alltså Nation Builder som företag de har verksamhet i 98 länder med över 8000 klienter. Och de har ju alltid från Labour-partiet till... Amnesty International på sin kundlista. Så det är liksom en bred produkt om man jämför med det som Cambridge Analytica gör. Och precis som du är inne på så ger de här två företagen och när man hör prata sådana två väldigt olika bilder av vad detta innebär. Samtidigt som de i vissa avseenden har har ganska stora likheter, som jag kan tolka det i fall. Men Nationbilder, de bygger ju mycket på det. Precis som du är inne på, att vem som helst med hjälp av den här plattformen till en liten kostnad kan få hjälp och stöd med att driva en stor politisk kampanj. Eh, och för att, så att säga skapa level playing field eh, mellan de som har resurser och de som inte har det. Eh, och... Det är ett något annorlunda budskap än det som Nix för på scen och vad han förestår. Så, så det är helt riktigt att det är ett stort spektra. Och jag kan känna för egen del att när man ser och hör om den här typen av teknologier så känns det som att vi kommer ha det som en självklarhet i politiskt påverkansarbete av olika slag längre fram. Och i kommande val. Men jag kan lite granna fascineras över hur lite vi hör om de här. För sett ur mitt perspektiv, men om man köper ju de här tjänsterna för att man tror att de funkar. Och de funkar på det sättet att de bidrar till påverkan. Då borde de ju rimligen också vara värda ett, en studie och värda ett vidare. Intresse också utifrån ett politiskt perspektiv och inte
0: nödvändigtvis, som i vårat fall, mycket från ett teknikperspektiv. Nej, nej men så är det ju. Sen, sen tänker jag att här finns ju också en, en annan aspekt som är intressant att fundera på också. Och det är ju liksom, de här tjänsterna, de här funktionerna, de här analysverktygen måste ha data att analysera. Absolut, och, och alltså måste det måste ha tillräckligt bra kvalitet också. Ja, men det säger men... ju Nix, alltså, han
1: säger ju att Nej, men det här är ju data som folk ger bort. Och det gör man ju genom cookies som man lämnar ifrån sig på nätet och genom att fylla i personlighetstester på Facebook och vad det nu är för någonting. Va? De skryter ju med att de har över 5000 datapunkter på varje amerikan eh, och som de har på olika sätt lämnat ifrån sig på egen hand. Vilken kyrka de går i. Eh, vad de gillar för glasmärken, var de bor och så vidare och så vidare och, så data och, är ju och här kan jag känna att det
0: liksom snart behövs en ordentlig diskussion om hur ska den här datan faktiskt få lov att användas för det här handlar ju inte bara om hur politiska partier kan använda den för att, för att liksom göra sig mer valbara utan det här är ju liksom kommersiell marknadsföring, det är ju allt möjligt som, alltså de, de, som du säger de här verktygen används ju inte bara i, i i ett, i ett amerikanskt presidentval eller i ett, i ett svensk riksdagsval utan de, de här, att, att kunna ta reda på så mycket saker om mig som individ utifrån vilka aktiviteter jag gör på nätet alltså, jag, jag tror inte att vi riktigt förstår faktiskt hur lätt det är att göra de här analyserna när datamängderna blir tillräckligt stora
1: nej, och så sen är det också sådär alltså vi vet ju det att eh, eh, en enkel vardag och lätt eh, och förenklade processer eh, trumfar för de allra flesta människor integritet. I de allra flesta fall. Är det någonting jag gör eh, och jag här och nu vill göra det lätt för mig genom att dela lite data. Då kommer jag välja det för jag ser inte vid det enskilda tillfället vad det innebär. Men det är klart när det aggregeras på större nivå och när det används på andra sätt. Så kan det mycket väl vara som du säger att man kanske skulle ställa sig tveksam till hur den där datan eh, används och om man verkligen vill det. Eh, Fast men alltså, jag det... Menar, utifrån så som internet är designat och hur sociala medier är designat och hur vi lever i en delakultur som vi också mår för det mesta oerhört bra av och som är väldigt
0: utvecklande så är det här en inte helt okomplicerad fråga. Nej, för, för det går ju också att lyfta den ovan den liksom individuella nivån det här kan jag ha pratat om i podden tidigare eller så är det i ett annat sammanhang jag har pratat om det. Men, men ett antal cancerforskare visade ju i somras hur man utifrån sökningar på sökmotorer på Bing i det här fallet, Microsoft sökmotor går att bygga ett early warning system eller man ska säga early detection system för vissa typer av svårdiagnostiserade cancerformer därför att man börjar visa det sig när man har tillräckligt mycket stor data från tillräckligt många eh, användare söka på väldigt eh, diffusa symptom.
1: Ja, och så det aggregerat gör att man får en profil som blir liksom förhållandevis unik då.
0: Precis, och, och att det då kan faktiskt visa att du kanske skulle söka till en, en läkare som får ta några av de här blodproverna på dig för att kolla ifall du har den här svåra sjukdomen. Och då blir det ju plötsligt att, att ett integritetsintrång för den enskilda individen, men som faktiskt är till, till nytta verkligen för samhället och, och medborgarna Människorna i stort. Så att ja, och det, det är ju
1: individen ska man säga.
0: Jo, jo och individen också. Men, men den nyttan för den, just den individen kommer ju bara från att, att ett antal andra människor då. Ja, men såklart. Så, men, men, men alltså, och det gör ju också, kan jag känna, att det är inte helt lätt att på förhand bestämma vilken typ av data ska vi få lov att samla in och hur ska den få lov att användas. Därför att det finns så otroligt många både fantastiskt fina saker. Och fantastiskt läskiga saker som faktiskt går att göra med all den här datan som samlas in inom oss. Alltså någonstans så landar man ju i
1: att eh, som i så många andra sammanhang så det är inte liksom tekniken som är utmaningen utan det är vad vi väljer att göra med den. Ja, och, och i det här fallet så kanske det handlar mer om att eh, verkligen sätta sig in i och förstå vad data används till och sen utifrån olika typer av användarscenarion eh, Liksom sätta ner den eh, gränsen men eh, jag skulle se en fara i att liksom eh, dra i eh, bromsen på en gång eller vad man ska säga för att någonstans i grunden så har vi landat i att att dela kunskap och att dela information med varandra det vinner alla så oerhört mycket på generellt sett mm. eh, så att utgångspunkten måste någonstans kan jag uppleva ändå vara positiv även om då företag som Cambridge Analytica verkligen eh, väcker frågor om på vilket sätt data, eh, politisk påverkan och, och val eh, kan komma oss ut och, och, och vad vi egentligen vill.
0: Ja, det, det jag kan tänka liksom när det gäller just det, det caset och att nu har de hjälpt eh, Donald Trump då i... i enligt egen uttag och i ganska stor utsträckning att bli vald. Hur, hur, kommer, hur kommer Trump fortsätta jobba med Cambridge Analytica under sina fyra år som amerikansk president för att liksom måla upp en bild av hur lyckad och administrationen i och saker som, att, som, som de faktiskt lyckas med att det blir liksom en, en dragkamp här också mellan den traditionella journalistiken och de granskande journalisterna å ena sidan och möjligheterna för en, en politik som, som Trump eller andra att föra ut ett eget budskap via egna kanaler direkt till, till medborgarna som inte är granskat av en oberoende part på samma sätt det, det finns jättestora demokratiska utmaningar kopplade till liksom hela medieutvecklingen så också
1: Absolut, och här ska man ju säga att det här typen av tankegångar de finns ju också till exempel hos eh, nationalstaters säkerhetstjänster och eh, inom det som kallas för psykologisk eh, krigföring eller psykologisk försvar. Eh, I ARPA, CIAs researchavdelning, de har ett stort miljardprojekt som heter Metaforce, som handlar om att eh, med hjälp av big data samla in pågående konversationer i hela världens samtal i olika kulturer och vilka metaforer som används för att illustrera vilka saker och att med den här kunskapen då kunna injicera metaforer för att få till stånd olika typer av förändrade utvecklingsprocesser i olika länder. Mm. Och det är de helt öppna. Vi kan länka till metaforprogrammet också i show mm. Så liknande typer av tankegods finns ju inte bara i den partipolitiska kontexten utan som du är inne på i mer propagandistiska sammanhang både i civil och militär kontext.
0: Mm. Det är ett och ett halvt år ungefär kvar tills det är svensk riksdagsval igen. Jag tror att vi har all anledning att återkomma till de här frågorna i digitalt samtal framöver. Eh, och sen tänker jag så här också att att gilla Digitalsamtal på Facebook kan man göra. Vad det säger om er som lyssnare i de, den här kontexten har jag ingen aning om. Men vår sida heter Digitalsamtal. Både jag och Carl finns också i Facebookgruppen grubbet Digitalsamhällssynskap där ni gärna får hänga på. Vi är 3000 drygt medlemmar i den gruppen just nu. Har ni en fråga direkt till mig eller Karl så kan ni också höra av er. Antingen på Twitter på #digitalsamtal eller på podcast #digitalsamtal. Se. Om ni prenumererar på podden i en poddspelare som iTunes så gå gärna in och recensera oss och sätt ett betyg. Alldeles som ni tycker att vi gör den här podden på ett bra sätt så att vi hamnar högre upp bland alla sökresultat och fler för en möjlighet att hitta till oss. Vi återkommer med ett nytt filterbubbla avsnitt ganska snart tror vi om allt går som det ska. Men tills dess, hej då!
1: Hejdå.